0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle,
1: die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
0: Was tun wir, wenn wir in Kontakt mit der Natur kommen wollen? Wir gehen vielleicht in den Wald, ans Meer oder in den Garten. Wir könnten aber einfach auch in den Spiegel schauen. Wir sind Natur, wir vergessen das aber meist und so verlieren wir auch die Verbindung. Zur Natur und zu uns selbst. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge. In den nächsten Minuten tauchen wir gemeinsam in die Natur ein. Mein heutiger Gast hat sich intensiv mit der Natur befasst, obwohl das gar nicht sein eigentlicher Job ist. Er hat über für ihn zentrale Fragen zirkuliert, wie er selber sagt. Und daraus ist ein Buch geworden. Es heißt unter Bäumen. Er sagt über sich selbst, dass er sich in der Gegenwart von Bäumen als der kleine, schweigende Bruder empfindet. Es ist ein Buch geworden, in dem es um die Natur geht, ganz zentral aber auch um das Leben und um Verbindung. Ich freue mich auf die nächsten Minuten und bin gespannt, wie tief wir denn in den Wald gemeinsam reingehen. Herzlich willkommen, Benno Fürmann.
1: Dankeschön, was für eine schöne Anmoderation. Der kleine, schweigende Bruder freut sich. Und was heißt das?
0: Was empfindest
1: du da mit dem Baum? Na, ich empfinde mich erstmal endlicher als den Baum. Der Baum ist ja länger. Wenn du überlegst, dass gewisse Bäume unter, in deren Schatten du ruhst, seit 2000 Jahren dort stehen, macht das mich schon demütig. Ähnlich, wahrscheinlich in einem noch größeren Ausmaße geht's mir bei Bergen. Aber die Natur, die wie wir schon gesagt haben, wie du schon gesagt hast, wie ich auch schreibe, von uns bezeugt wird als Natur. Und gleichzeitig frage ich mich, bin ich dem Baum wichtig? Wahrscheinlich nicht. Spricht er zu mir? Irgendwie schon. Verstehe ich die Sprache? Wahrscheinlich nicht. Und was bleibt? Das Schweigen, das Wahrnehmen, das in Verbindung sein, die halt über das normale Maß der Großstadt hinausgeht.
0: Ja, und wenn der schon 2000 Jahre oder vielleicht auch erst 1000 Jahre da ist, was der wohl dann über unsere Probleme des Tages so <lacht> dann denkt.
1: Ein zartes Rascheln.
0: <lacht> Jetzt hast du auch die Berge schon angesprochen. Du hast geschrieben, beim Meer, da kannst du entspannen, bei den Bergen, da findest du zu dir.
1: Ja, vielleicht finde ich beim Meer auch zu mir oder ganz sicherlich. Das Meer hat ja auch dieses ewige der Rhythmus, der immer war, immer ist, immer sein wird und der dich garantiert überleben wird. Das ist alles Natur. Mir wird bloß am Meer irgendwann langweilig. Mhm. Also ich finde es toll für einen Tag, vielleicht auch für eine Woche, aber dann will ich irgendwie hoch hinaus oder durch den Wald und mich bewegen, wandern,
0: wandeln. Ein Zitat von dir oder ein Gedanke von dir ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben in der Vorbereitung. Da hast du nämlich gesagt, wir alle schreien uns als Bäume an und wollen doch Wald sagen. Hm. <lacht> da resonierst du jetzt selber auch nochmal mit deinem eigenen Gedanken. Ja, finde ich gut. Ich <lacht> finde es so gut, dass du gesagt hast. Ja.
1: Sonst hätte ich ihn nicht geschrieben. Ja. Also es basiert auf einem Gedicht von Nasim Hikmet. Nasim Hikmet war ein wichtiger, zeitweise politisch verfolgter und geächteter äh, türkischer Lyriker, Poet, Dichter. Und dieser Satz hing bei uns zu Hause, im Flur. Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald ist unsere Sehnsucht. Und er hat mich als Kind schon berührt. Irgendwie weniger greifbar als oder weniger intellektuell oder weniger in der Tiefe, aber irgendwie konnte ich immer was damit anfangen mit diesem Ruf nach Verbindung und gleichzeitig die Autonomie, die ich auch immer schon in mir empfunden habe. Also wahrscheinlich ganz besonders, weil mein Lebensweg halt auch so war, dass ich relativ früh ohne Eltern war und mich dann eher als Baum empfunden habe. Aber diese Sehnsucht nach Wald, die hat mich natürlich so wie alle von uns
0: auch durch die Jahre gezogen. Jetzt hast du so im Nebensatz gesagt, Autonomie und Bindung und aus der Psychologie wissen wir, dass das so zwei ganz große Antreiber in unserem Leben sind. Auf der einen Seite die Autonomie empfinden, also auch ich selber sein zu dürfen, auch ich selber in der Masse, so wer bin ich eigentlich als Individuum, auch Grenzen setzen zu können, auch allein sein zu können, so als autonome Erfahrung und gleichzeitig eben aber auch die Verbundenheit, die Bindung zu spüren und zu leben und dass das oftmals auch gerade in so Liebesbeziehungen oder auch in Freundschaften sehr ziehen kann. Mhm. Und dass wir uns manchmal ja auch Partner suchen, die das genaue Gegenteil bieten. Mhm. Und dann aber genau deshalb kommt es eben doch zum Konflikt. Wir gehen zu jemandem, der uns Bindung anbietet, aber wir selber haben ganz viel Autonomie auch in uns. Und dann passt es dann vielleicht doch nicht so gut zusammen an der Stelle, dieser ewige Kampf. Oder der Tanz. <lacht> ja.
1: Zwischen Nähe und Distanz. Ja. Der will getanzt sein. Und ich glaube, da kommt natürlich auch viel Enttäuschung mit einher in Beziehungen, ne? dass wir uns alle gerne gefühlt fühlen, äh, mit dem, was wir jetzt brauchen, mit dem, wie wir da sind, uns gesehen fühlen und das ist natürlich unmöglich, Distanz- und das Nähegefühl vom Partner jederzeit auf dem Schirm zu haben, weil ich werde natürlich von meinen eigenen Dämonen, von meinen eigenen Sehnsüchten, von meinen eigenen Bedürfnissen geritten. Aber was da wahrscheinlich hilft, ist, auch wenn man sich nicht immer gesehen fühlen kann, darüber zu kommunizieren, wie man sich fühlt, ob man sich wahrgenommen fühlt. Und ich habe da beide Pole total stark in mir also ich brauche echt lange Leine, aber dann brauche ich auch echt eine warme Schulter.
0: Mhm, <lacht> Ja. ja, und das ist, glaube ich, oft gar nicht so leicht zu verstehen, was die Natur in uns vielleicht dann auch ist durch unsere Erfahrungen, durch unsere Erziehung, durch die Schicksalsschläge auch, die wir erfahren haben. Trauen wir uns, uns auf Bindung einzulassen? Wir wünschen uns sie sehr, haben aber irgendwie auch gelernt, dass Autonomie für uns einen Überlebensfaktor darstellt, also auch selbstständig sein zu können und zu funktionieren, Verantwortung für uns zu übernehmen als etwas, was uns geholfen hat und dann trotzdem aber auch diese Bindungslust zu haben, aber hm. was können wir dann leben?
1: Ich glaube, diese Bindungslust hat sich bei mir, auch wenn sie in mir total immer schon vorhanden war, wird die Autonomie natürlich viel mehr zelebriert. In der modernen Zeit. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen darüber, über Hyperindividualisierung. Ich glaube, die Bewegung geht zu mehr Miteinander, muss gehen. Ansonsten kriegen wir das ja auch nicht gemeinsam hin mit dem Planeten. Aber ich bin ein Kind der 70er, 80er, also in meiner Jugend in Westberlin der 80er Jahre war es natürlich cool, cool zu sein. Mhm. Und es war cool, nichts zu brauchen. Und es war cool, sich nichts sagen zu lassen und die Dinge mit sich selber auszumachen. Und dadurch, dass ich meine Eltern so früh verloren habe, hat sich diese Sichtweise auf die Welt natürlich total systemisch in mir angelegt. Das war dann irgendwie einerseits gefühlt Gott gegeben, auf der anderen Seite hat mein Umfeld mir das total gespiegelt, dass das irgendwie... So, mein Ding ist, da ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen, fühlt man sich ein bisschen unverwundbarer, weil man bietet nicht so viel Fläche. Auf der anderen Seite geht damit natürlich auch immer die Einsamkeit einher und das unbefriedigte Bedürfnis, in Kontakt zu gehen, wirklich in der Tiefe gefühlt
0: zu werden, wirklich in Verbindung zu gehen. Und was war dein Ding, diese Coolness oder eher dieses Autonome?
1: Mmh. Das ist die gleiche Seite der Münze. Ne? Mhm. Also durch die Autonomie, die ich dann angenommen habe, ich so, alles klar, Ja, das ist so für mich, mhm. dann gehe ich jetzt alleine meinen Weg. Vielleicht heißt es auch, ich bin ein bisschen special und ich muss auf meinem Weg resolut, konsequent mir selber treu bleiben und der Rest ist zweitrangig und das war mein Ding, das habe ich kultiviert. Das habe ich in Wort und Ton und in Haltung des Lebens gegenüber für viele, viele Jahre an den Tag gelegt. Bis es irgendwann ich mir selber auf die Schliche kam, dass es dann auch die so und so viel der Reise alleine auch eine gewisse Bewegung ist, die mich aber nicht unbedingt näher zu mir führt, sondern sich so ein bisschen um sich selbst kreist. Also irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht.
0: War das so Anfang 30 ungefähr? Ja. Ja, ja. Anfang 30, wo eine Beziehung bei dir zu Ende ging.
1: Ja, also mit Ende 20 fing eine Beziehung an und mit den frühen 30ern war diese Beziehung beendet. Aber das war eine maßgebliche Beziehung, weil aus dieser Beziehung meine Tochter entstanden ist. Und bei all dem um mich selber kreisen und die Welt durch eine ganz subjektive Linse betrachten, war dann natürlich es für mich extrem erdend, extrem gesund, Brote zu schmieren. Mhm. Egal, ob ich mit mir selber jetzt schwanger gehe oder irgendwas habe, was an mir nagt. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht, du musst halt liefern. Und es war wahnsinnig anstrengend ich habe mir selber auch so ein bisschen leid getan, glaube ich, nach wenigen Stunden Schlaf am Frühstückstisch Fläschchen zu geben. Und auf der anderen Seite war es, glaube ich, für mich das Beste, was mir passieren konnte weg vom Karussell im Kopf, das um mich selber fährt, hin zu für einen anderen Menschen da sein. Und da wirklich versuchen immer wieder in die Feinheit zu kommen. Was braucht denn das Gegenüber? Und daran zu scheitern, dass ich das gerade irgendwie gar nicht das Gefühl habe, im richtigen Maß permanent liefern zu können. Ich meine, Elternschaft ist sehr, sehr anstrengend und wunderschön, aber halt auch herausfordernd oder ganz bestimmt herausfordernd. Und in dieser Herausforderung war für mich eine ganz große Vertiefung, Verwurzelung. Ja, möchte ich nicht rückgängig machen.
0: Wenn ich dir so zuhöre und auch dein Buch gelesen habe, kann man so zwischen den Zeilen und auch eigentlich in den Zeilen überall lesen, dass du dich mit dir ganz viel befasst und auch diese Reise zu dir selber. Angetreten bist und dich kennenlernen wolltest und auch viele verschiedene Dinge gemacht hast, um dich kennenzulernen. Ob das eine Therapie ist oder ob das eben auch alleine wandern ist, alleine unterwegs sein ist, alleine reisen, so ausbrechen aus diesem normalen Alltag mhm. und auch die Meditation, die Achtsamkeit, auch ein ganz großer Weg für dich. Mhm. War dir denn immer bewusst, dass du in deinem Rucksack, so der Rucksack des Lebens möglicherweise mehr drin hattest als Kind, als Jugendlicher, als man eigentlich Muskeln zu der Zeit hat, um das so tragen zu können und dass es sich lohnen würde, sich das auch nochmal genauer irgendwann anzuschauen?
1: Begrenzt. Also in meinem in den habe ich das natürlich gespiegelt bekommen oder als Kind. Krass. Wow, du hast ja krasse Sachen erlebt und so. Und dann denkt man ja, anscheinend ist das krass und vielleicht gefällt man sich auch ein bisschen als der krasse Typ, der eine überdurchschnittlich krasse Vita hat. Aber ich hatte ja nicht wirklich einen Vergleich. Also ich laufe mit meinem Rucksack durchs Leben, ich weiß ja nicht. Fühlt sich's für andere Leute fideler an? Oder noch mehr Moll? Ist es noch dunkler? Mhm. Also ich weiß, dass meine Dunkelheit mir gereicht hat, aber vielleicht ist das ja Pfeifen im Wald. Vielleicht ist es noch viel, viel duster links und rechts von der Straße, die ich lang gehe. I don't know, weiß ich nicht. Wenn es eine Reinkarnation gibt, dann können wir uns ja an die vorige nicht erinnern so geht's mir auch ganz bestimmt und insofern war das immer a evident weil ich da so viel Rückmeldung bekommen habe von Menschen. Und auf der anderen Seite war ich jetzt als junger Erwachsener nicht in der Laune eine Therapie anzufangen, sondern ich wollte das Leben angehen. Also ich glaube, ich bin auch jemand, der bei Überforderung eher dazu neigt, nach vorne zu gehen, in die Aktion, ins Reden, in die Physis, als jemand, der sich dann zurückzieht. Ohne irgendwie so die Mitte zwischen diesen Polen, also diese eigene Balance, dass das eine ja nicht auf auf Kosten des anderen aufgegeben werden muss. Das war so ein allmähliches Hinentwickeln. Und irgendwann war ich dann äh, nach der so und so vielten Trennung und Wissen um meine Autonomie-Verteidigungsmechanismen um jeden Preis an einem Punkt mit so roundabout 30 ich dachte, nee, jetzt will ich mir das mal angucken. Jetzt will ich mal hören, was eine ausgebildete Fachkraft dazu sagt, die sowas nicht das erste Mal hört. Gibt es da Muster, die ich nicht sehe? Kann ich mir selber auf die Schliche kommen? Sind da vielleicht ein paar Knoten, die einfach zu lösen sind, damit das Leben ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen tiefer, ein bisschen weiser gelebt werden kann? Das war so in dieser Phase der Fall, ja.
0: Bei den ersten Trennungen kann man sich noch einreden, die andere Person. Genau. Ist komisch. <lacht> ja. Und man muss jetzt nur an die richtige Person geraten und dann wird es schon gehen. Und dann stellt man ja fest, und das ja auch in Freundschaften oder auch im Job, wenn einem das zu nah plötzlich wird, und man merkt, oh, das kann ich ja gerade gar nicht. Das fällt mir ja gerade schwer. Mhm. Und es hat vielleicht gar nicht so viel mit der anderen Person zu tun. Mhm. Genau. Und diese Idee, die du hattest, so, ich kriege das schon hin, das ist jetzt so mein Rucksack und ja, der mag schwer sein, aber so, das gehört irgendwie dazu. Das ist ja, glaube ich, was alle Menschen erst einmal so auch empfinden, weil wir ja irgendwie diesen Eindruck haben, unsere Psyche muss gefälligst funktionieren und wir müssen irgendwie klarkommen mit den Dingen des Lebens und dass wir da wenig ja Vorsorge häufig erstmal betreiben.
1: Na, ich glaube auch, dass wir mit den Dingen nicht klarkommen müssen oder sollen, aber ich habe das damals geglaubt und glaube es heute immer noch, dass wir natürlich alle eine gottgegebene Struktur, in die wir geboren sind. Ich habe mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin, haben. Und insofern ist meine allererste Verantwortung, mich um meine Traumen zu kümmern, mich um meine Dunkelheit zu kümmern, da im Idealfall ein bisschen mehr Licht hinzubringen. Wir können das auch Karma nennen. Muss wahrscheinlich das Gleiche. Und das fängt zuerst mal an mit einem Bewusstsein, dass da was los ist und dass das wahrscheinlich kein Zufall ist, dass der Schuh an dieser oder an jener Stelle scheuert. Und dann kannst du entweder dich beschweren und sagen, die anderen Kinder haben so viel einfacher mhm. und das machst du dann als Erwachsener weiter oder du sagst halt, ist jetzt so. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Garten, um den kümmere ich mich. Und wenn da mehr Licht rein soll, dann muss ich mir mal anschauen, woran es liegt. Mit meiner kleinen Heckenschere und dem Dünger und dem, was ich zur Verfügung habe, der Wasserkanne. Und ja, insofern ist das, glaube ich, individuell müßig zu schauen, ob der eine oder andere, natürlich kenne ich das, dass ich dann auf Menschen neidisch war, im positiven Sinne auch. Ich denke, Mann, da scheint immer die Sonne die tanzt immer so, Er tänzelt durchs Leben leichtfüßig. Oft ist es dann aber so, dann lernst du die Menschen ein bisschen näher kennen und dann sieht es auch wieder anders aus. Da gab es so ein schönes, ein ganz kurzer Wortwechsel zwischen einem alten Mönch und einem alten Psychologen. Und der Mönch sagt, sie müssen so weise sein. Sie haben so viele Menschen über ihr Innerstes befragt. Was haben sie denn gelernt? Wir sind alle große Kinder und keiner ist so glücklich, wie es scheint. Und der Satz steht wie eine Eins, finde ich.
0: Mhm. Ich mache auch gerade sehr den Gedanken mit dem Garten, den du erzählt hast, dass man Licht in diesen Garten lassen muss. Da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen zurück bei der Natur, damit es gedeihen kann. Und was wir ja häufig tun, wir halten die Dunkelheit aus und wir wollen, dass es trotzdem gedeiht und kippen dann aber tonnenweise Dünger rauf, damit da was sprießt und blüht und damit das irgendwie bunt in unserem Garten wird. Aber das Licht fehlt irgendwie. Und es braucht ja manchmal auch Mut, da so Licht drauf zu machen und hinzuschauen. Ja, ja. Wie lange hast du denn mit dir gehadert, bis du dann gesagt hast, jetzt kümmere ich mich mal wirklich um eine Therapie. Was wären für dich Dünger? Dünger ist alles, was diesen Schmerz wegdrängt und mhm. was auf eine künstliche Weise dazu beiträgt, dass ich erfolgreich bin und dass ich vorankomme und dass ich vielleicht nicht spüre. Okay. Dass also es Aktionismus. Kompensation.
1: Kompensation, Pfeifen im Wald. Mhm.
0: Okay. Das war ein
1: schleichender Prozess natürlich. Also das war wie gesagt, Anfang 30 wurde das zwingender, mhm. weil da ging es ja auch zum ersten Mal nicht um mich. Und diese Verantwortung in anderen Menschen so gut wie man kann durchs Leben zu begleiten, das ist ein Riesending, wenn du das gut machen willst. Und damit geht ja einher, dass ich nicht reaktiv Opfer meiner Psychosen bin und das dem Kind zumute, sondern dass ich mich auf dem Schirm habe. Wasser fließt im Berg runter nicht hoch. Das muss ich leisten. Ich muss da irgendwie einen Raum anbieten, der liebevoll ist, der eben nicht pubertär reaktiv zuckend ist, sondern wo ein anderer Mensch sich rein entspannen kann. Insofern war das der Auftakt in dieser Zeit. Aber ich meine Sachen wie... An Meditation, der einfache Satz, je stiller es wird, desto mehr kannst du hören, das hat sich für mich immer schon erschlossen. Und habe ich immer schon gelesen in die Richtung und war da neugierig. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, auf dem Kissen gesessen mit 25. Und als ich mich mit der Mutter meiner Tochter damals nicht gut verstanden habe, bin ich vier Wochen nach Indien und habe dort meditiert und war komplett in der Stille für zehn Tage. Und das hat mich schon sehr früh sehr gezogen, weil es für mich logisch ist, dass der Weg raus, der Weg rein ist, dass du dir dich selber anschauen musst, wenn du mit dir selber klarkommen möchtest und dass die Beschallung und das Pfeifen Ablenkungsmechanismen sind, die sicherlich einen Tag erträglicher machen können, aber auf lange Sicht nicht tief genug gehen, als dass da wirklich etwas passiert und ja, diesen Anspruch hatte ich schon immer. Cut the Bullshit, auch wenn Bullshit zwischendurch wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm.
0: Ich kann dir mal sagen, warum ich das frage. Dieser Podcast und jedes Leben ist ja irgendwie auch immer eine Idee, eine Inspiration fürs eigene Leben. Mhm. Und viele Menschen kommen ja irgendwann an den Punkt, dass sie überlegen, hm, soll ich eine Therapie machen oder soll ich nicht? Und ich höre immer wieder, dass Leute sagen ach, das ist so anstrengend, da irgendwas ausfüllen oder wer weiß, was dann passiert oder da muss man eben doch lange warten, bis man vielleicht einen Platz bekommt oder was sagen denn meine Nachbarn, wenn die sehen, dass ich da reingehe oder ich höre auch immer das Argument anderen geht es doch noch schlechter, ich will jetzt auch niemanden den Platz wegnehmen, so ich komme doch im Prinzip ganz gut klar mit den Sachen und ich fand es oder ich finde es immer interessant bei jeder Person, die dann erzählt, wie sie sich entschieden hat oder was dann vielleicht auch der letzte Moment war, wo man gesagt hat, doch jetzt mache ich es aber wirklich, jetzt rufe ich da mal an, weil man geht ja sehr lange mit diesem Gedanken so durch die Welt und denkt immer wieder nach, soll ich es machen, wie mache ich denn das? Bei dir kommt noch diese kleine Komponente dazu, dass du prominent bist und es könnte sein, du gehst da irgendwo rein und jemand vom Fokus oder so sieht das und dann ist das eine Schlagzeile, die irgendwie komisch formuliert ist oder die, die dir schadet. Das dass sie mich
1: sehen sollen, wie ich da reingegangen bin. Ja, wie denn? angeklebten Vollbart, lange Nase, <lacht> verschleiert als Muslimer.
0: <lacht> Nein, aber waren das Gedanken, dass du dachtest, was ist, wenn das in der Zeitung steht und das mit einem Geschmäckele berichtet wird?
1: Sicherlich, wobei ich jetzt dann auch weiß, dass da jemand auflauert. Dafür habe ich das Spiel ja nie wirklich genug mitgespielt. Da sind andere Kollegen paparazzi-mäßig anders behelligt worden, weil ich mich ja immer wieder zwischendurch total rausgezogen habe, um den Affen nicht die die ganze Zeit Zucker zu geben, aber ich schweife ab. Was dabei bei mir damals auch der Fall war, war natürlich, ich habe mir natürlich besser gefallen als der Mann, der Sachen selber handeln kann, als der bedürftige Mann. Und irgendwie habe ich für mich wahrscheinlich viel später auch eine Schönheit entdeckt im Bedürftigsein, in der Hingabe. Und ich finde es auch mutig, sich den Dämonen zu stellen mhm. und zu sagen, hier stehe ich und jetzt kommt mal alles auf den Tisch. Und das schaue ich mir an. Jetzt schauen wir uns in die Augen. Und einen Gegenüber zu haben, ein spiritueller Lehrer, den ich toll finde, der heißt Thomas Hübel, der hat mal gesagt, was in Verbindung kaputt gegangen ist, kann nur in Verbindung geheilt werden. Habe ich viele, viele Jahre später gehört diesen Satz. Wunderschön. So einfach und so klar und so weise. Und ich fand das wie Ausatmen. Nach irgendwie 30 Jahren mit dem Rucksack durch die Gegend ächeln, viel, viel Sonne zu tanken, aber auch immer wieder meine Schatten, brutal von denen heimgesucht zu werden und wirklich da in der Konsequenz mir selber treu zu bleiben, weil das Bescheuertste, was du machen kannst, ist einem Therapeuten etwas vormachen, also dass du da auch noch der geile Typ sein willst. Das fand ich immer eine tolle Drehbuchidee, jemand, der,
0: <lacht>
1: <lacht> der da richtig Gas gibt, die, wie geil sein Leben läuft und dann sich am Strahlen freut. Aber er interpretiert das Strahlen anders. Der Therapeut strahlt, weil er ihn durchschaut. Er denkt, er strahlt, weil er sich als geiler Typ gesehen mhm. fühlt. Finde ich sehr lustig. Und ich habe da das ganz entspannt empfunden. Natürlich war das kein Walk in the Park. Und wann ist eine Therapie? Wann fängt sie an? Wann hört sie auf? Das ganze Leben ist eine Therapie. Im Idealfall. Wenn wir von Traumata ausgehen, wenn wir von Karma ausgehen als etwas, was es zu, wo, wo es Licht hinzubringen gilt, wo es zu gesunden gilt, dann ist das ja, wie sagt man, weise Menschen hinterlassen keine Spur, weil sie den Rucksack ausgepackt haben mhm. und sie das Karma aufgelöst haben. Und das finde ich eine super Maxime. Insofern war das damals für mich ganz entspannend nach all diesen Jahren und wahnsinnig anstrengend gleichzeitig, aber es war wie ein großes Ausatmen. Und jedes Mal für mich wieder eine Riesenhürde. Wie weit gehe ich in meinen Erzählung? Wann bin ich irgendwie der Typ, der weird ist? Versus will ich nur die Sachen erzählen, die mir leicht fallen? Natürlich nicht. Und ich habe das als sehr, sehr heilsam empfunden. Und danach habe ich mich, glaube ich, konsequenter auch ausgewählten Menschen mitgeteilt. Und mehr denn je... Das habe ich auch gerade in Interviews gesagt. Lustigerweise haben die die Magazine das immer, wenn ich sage, ich habe Lust auf Verbindung. Ich will nicht alleine alt werden. Das haben die alle auf Mann, Frau bezogen. Mhm. Und das stimmt natürlich auch. Das stimmt auch. Aber primär rede ich davon, dass ich mehr denn je Lust habe, Dinge zwischen uns in Beziehung zu bringen und weniger mit mir alleine ausmachen möchte und ich an die Kraft von einem wirklichen Miteinander, sich gegenseitig bezeugen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber letztendlich möchte ich das, glaube ich, so formulieren, einer geteilten Erfahrung und früher waren halt meine Reisen alleine und das, was ich mit mir erlebt habe, war auch oft alleine erlebt und da können wir Männer auch von Frauen lernen, finde ich, weil Frauen emotional viel mehr durch das Wort auch in den Raum bringen und dadurch es nicht so ein Gewicht kriegt. Und wer früher stirbt, wer mehr säuft, das wissen wir auch. Oder? Insofern ähm, nehme ich mir da das Weibliche als Vorbild.
0: Und du bringst ja wahnsinnig viel durch deine Worte in den Raum. Also wenn man dir jetzt so zuhört da wirkt das ja alles sehr, nicht überlegt, aber sehr informiert über das, was du da sagst. Und auch viele Begrifflichkeiten, die du benutzt, die zeugen schon daher, dass du dich damit auseinandersetzt. Du hast von der Bedürftigkeit gesprochen, also mhm. diesem Gefühl der Bedürftigkeit mhm. und diese Idee so, ich bin jetzt bedürftig und das könnte ich mir gerade eben mit einem großen Autonomiewunsch ja auch nochmal als besonders schwer vorstellen, da in die Verbindung zu jemandem zu suchen, wo man jetzt eben nicht autonom an der Stelle ist.
1: Gleichzeitig war irgendwann die Sehnsucht nach dem Anderen, nach dem wirklichen Verstehen, nach wirklich Bewusstsein an gewisse Punkte meines Lebens bringen, wo ich nach wie vor immer das Gefühl hatte, ich scheitere an mir selber. Wie du vorhin gesagt hast, das Gegenüber kann ich nicht die ganze Zeit dafür verantwortlich machen, dass ich mich jedes Mal verabschiede aus einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und der Call, der Ruf, war irgendwann stärker als die Angst, bedürftig rüberzukommen. Und wie gesagt, bin bedürftig. So what? Nenn mir einen, der nicht bedürftig ist. Eben,
0: genau. Und es ist ja auch eine Stärke, diese Bedürftigkeit dann auch zu leben. Genau.
1: Genau. Und ich finde es gerade... Weil ich gerade diese Geschlechter, diese Polarität reingebracht habe. Ich finde das irgendwie auch, also bei Männern verliebe ich mich immer noch schneller, wenn die richtig die Hosen unterlassen. Mhm. Weil ich weiß, dass es uns hier und da einfach auch mehr Kraft kostet. Mhm. ne, Zu sagen, was wirklich Phase ist und nicht die Lederjacke anzulassen, weil wir so trainiert wurden. Egal wie liberal das Elternhaus ist, ob man zu Hause weinduft oder nicht, ist es am Ende des Tages. Kostet es einen Mann mehr Kraft zu sagen, ich habe richtig Angst gerade. Mhm. Und es entspannt mich total. Ja, wenn man Mann so weit geht und dann weiß ich, der lebt nicht erst seit gestern und ich möchte den Mut honorieren.
0: Wie ist es, jetzt hast du gesagt, du hast den Wunsch nach Verbundenheit, auch ganz allgemein zu Menschen. Mhm. Jetzt befasst du dich mit dir selbst, jetzt auch seit vielen Jahrzehnten ja im Grunde genommen, du bist jetzt 51. Sehr gut. Ja, Im Januar bist du geboren. <lacht> ja. Ich hatte viel Zeit, mich vorzubereiten auf dich. Und jetzt ist ja manchmal das Problem, man kommt dann mit anderen Menschen zusammen, auf einer Party, im Freundeskreis, durch Arbeitsbeziehungen. Und dann merkt man aber, ja, puh, jetzt hat man sich schon so viel befasst mit dem Leben und mit sich selbst, dass so die Verbundenheit vielleicht gar nicht so gut funktioniert, weil das so Bullshit-Bingo-Sätze sind, die hin und her fliegen mhm. und man kann nirgendwo zugreifen so richtig und fühlt sich ganz lost an der Stelle. Dann wird Verbundenheit ja plötzlich wieder so ganz schwer Manchmal findet man sich wieder in so Gesprächen, die könnten so bei Loriot irgendwie ablaufen ja. und man denkt sich, oh nein. Also man redet in Hülsen. Ja du? Und, das, und man redet jetzt
1: so ESO-Talk.
0: Nee, gar nicht eh so. Du redest
1: allgemein, Marktplatz, Großstadt. Genau. und Gesellschaftsübergreifend so und was. man plaudert.
0: Ja genau, es sind Plaudereien, aber das ist plötzlich so dein Feierabend, wo du denkst, jetzt bin ich aber hier auf dieser Party oder jetzt drehe ich mit diesen Leuten zwei Wochen lang <lacht> und jetzt fehlt mir die Verbundenheit, weil ich merke, wir kommen gar nicht tiefer. Also wie machst du das in dem Moment, wo man sich immer besser kennenlernt, wird es eigentlich immer schwerer, Bullshit-Bingo zu spielen? Ja.
1: Yeah. Ja, das stimmt. Und ich finde, es ist auch nicht unanstrengender geworden. Also ich merke, und es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Älterwerden. werden, das geht wahrscheinlich Leuten, die nicht spirituell sind, oder wer ist nicht spirituell, aber die Spiritualität keinen Platz in ihrem Leben einräumen, ähnlich, dass man einfach hier und da es ein bisschen langsamer zu schätzen weiß. Das paart sich, glaube ich, mit dann doch ein paar Jahren Meditation und mit ein bisschen doch zu sehr wissen, wie süß die Stille schmeckt und wie entspannt das ist. Und was für ein wunderschöner Raum das ist, wenn Sachen wirklich sich zeigen können, die echt sind und die drunter liegen, anstatt dass sie die ganze Zeit uns mit Oberflächlichkeiten zu schütten. Das Finde ich, ist eine Riesenaufgabe. Auf der anderen Seite, und das empfinde ich nicht weniger herausfordernd als früher, auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht als Mr. Superdeep die ganze Zeit unterwegs sein. Und ich glaube, das ist bei mir totale Tagesform. Ein guter, leichtfüßig geführter Smalltalk auf einer intelligent leichten Art. Die Klinge ein bisschen zu Florett zu fechten, kann ich sehr, sehr gutieren. Finde ich toll. An manchen Tagen stolper ich dabei, an anderen Tagen habe ich das Gefühl, ich bin der Dirigent für unseren Tanz. Also ich mag auch die Leichtigkeit und ich habe auch nicht Lust, die ganze Zeit in den dritten Keller noch tiefer zu steigen. Aber ich finde es toll, wenn ich das Gefühl habe, ich nehme beim Gegenüber eine Ansprechbarkeit wahr. Mhm. Also das ist mir, glaube ich, wichtiger, eine Erreichbarkeit. Ich sehe einen Mensch und ich sehe da vielleicht auch eine Verletzlichkeit oder eine Tiefe. Da entspannt sich etwas, wohingegen ich diese Smalltalk mit Roboteraugen wahnsinnig schwer finde, weil ich mich dann wirklich alienated fühle, weil ich mich dann wirklich wie auf dem Mars fühle und äh, keinen Zugang zu finde.
0: Was motiviert dich, das uns zu erzählen? Auch in deinem Buch, das zu schreiben, in die Interviews zu gehen. Hast du diese Lust, dass die Menschen dich nochmal anders kennenlernen, dass sie dich auch nicht unterschätzen und in eine, genau. eine bestimmte
1: Ecke stehen? Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. unterschätzen Sie mich nicht. Ja. Oder? <lacht> Da gibt es nicht eine Antwort drauf, sondern es ist, zuallererst habe ich dieses Buch geschrieben. Das Buch hat angefangen mit der Grundidee klimatische Erwärmung. Ähm, ich kenne auch wirklich depressive Phasen, wo ich denke, wir schaffen das nicht. Was heißt depressive Phasen, also da, wo ich die Hoffnung nicht mehr in mir spüre. Und dann ist das Gehen wirklich anstrengend. Mit einer Fackel in der Hand Richtung morgen ist es immer schön. Und wenn es ist, du und denkst, der Drops ist gelutscht, wir sind einfach alle zu bescheuert, fliegen noch mehr, die Emissionen steigern sich noch, es ist doch ein Irrsinn. Obwohl wir alle eigentlich alles wissen, könnten und oft auch tun und es trotzdem tun. Ich sitze ja auch nicht im Glas aus und die Geschichte mit den Steinen liegt mir jetzt fern, aber mir ist es ein wirkliches Anliegen. In dem Buch habe ich gemerkt, was kann man denn machen? Wie kriegt man denn Hoffnung? Wie kann man die Hoffnung lebendig halten? Ich bin dann ins Bergwaldprojekt, das ist ein gemeinnütziger Verein, wo freiwillige Laien in den Wald gehen und unter Anleitung von grünen Förstern mit dem lokalen, mit dem Revierförster Waldforstungsaufarbeiten durchführen. Und insofern lernst du über den Wald, du hilfst dem Wald zu gesunden. Das ist für mich ja total sinnstiftend. Reicht es? Natürlich nicht. Gehst du anders aus dem Wald raus, als du reingekommen bist? Sicherlich darüber haben sich dann Fragen gestellt, warum ist denn die Welt eigentlich so, wie sie ist? Und da bist du ja ganz schnell beim Thema, oder war ich ganz schnell beim Thema Verbindung, Kontakt. Und da ist es ja dann, das hast du in der Einführung am Anfang so schön gesagt, das ist ja dann Natur, die mit Natur in Kontakt treten möchte. Es ist ja nichts anderes, wenn wir uns auf eine tiefe Art in unserer Menschlichkeit treffen und über das sprechen, was uns wirklich Angeht, was uns bewegt, was uns berührt oder ob ich wirklich in der Natur versinke oder in die Betrachtung eines Gemäldes versinke, also in der Tiefe berührt zu werden. Ich glaube, wenn wir das wieder mehr kultivieren, dann wird aus der klimatischen Weltrettung in Anführungsstrichelchen eher ein innerer Ruf als eine kognitiv-intellektuell- komplett überfordernde Hiobsbotschaft, die nicht zu knacken ist. Und ich freue mich, wenn ich mich darüber unterhalten kann und wenigstens ein Mensch danach vielleicht in den Wald fährt, danach vielleicht Lust hat, ein bisschen behutsamer mit seinem Nachbarn umzugehen, vielleicht Lust hat, mein Buch zu kaufen. Aber das ist gar nicht zwingend, sondern ich glaube, mir ist es eine wirkliche Herzensangelegenheit, über das zu sprechen, nach so vielen Jahren über Rollen sprechen und als Schauspieler arbeiten, über das, was in der Tiefe uns, glaube ich, alle verbindet. Das ist es eigentlich. Und gleichzeitig finde ich natürlich bei Deep Talk auch immer, habe ich dann auch immer so ein bisschen Angst. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, ich bin ja weit entfernt von Mr. Hat's Verstanden, sondern wir sind halt alle auf dem Weg. Und wir reden halt über den Weg und über die Schwierigkeiten und über die Steine. Und zwischendurch tanzen wir. Den
0: <lacht> aber das ist ja das Spannende, über den Weg zu sprechen. Und ich habe es ja in der Anmoderation auch gesagt, dass ich gespannt bin, wie tief wir in den Wald reingehen, weil ich auch in der Vorbereitung gemerkt habe, dass du zwar sehr viel erzählst, aber auch bewusst Dinge nicht erzählst oder auch deine Grenzen setzt, was ja ganz wunderbar ist. Ja. Und diese Frage, ich will sie nochmal stellen, was motiviert dich eben so viel von dem privaten Benno preiszugeben? Weil du könntest natürlich auch ein Buch über den Baum oder über die Natur schreiben, ohne über dein Leben so viel zu schreiben und auch in Interviews so viel davon zu erzählen. Ja. Und was ist das für eine Lebensphase oder was ist das für eine Motivation, wo du sagst, guck mal, das bin ich auch. Und weil, vielleicht lass mich diesen Gedanken noch zu Ende führen. Ich hatte einen Workshop jetzt und habe gesagt, ich muss los, ich interviewe noch jemanden. Dann war die Frage, so wen? Hab ich gesagt, Benno Fürmann, wir reden über die Natur. Und dann haben die gesagt, was? So, hä? Der, was macht der denn in der Natur? Und da habe ich gesagt, na, der macht voll viel. Der fährt doch Auto. Und ähm, der meditiert und macht, was? Echt hätte ich ja gar nicht gedacht. Mhm. Ne? Und dass man so ein anderes Bild von dir hat. Oder ich ja, habe ja. dich gehört im Podcast von Barbara Schöneberger, die dich ja die ganze Zeit nur so als Sexsymbol behandelt hat. Das war aber sehr, sehr
1: lustig. Also auf eine sehr amüsante Art weil ich da auch gerne Barbaras Sexsymbol.
0: <lacht> Kann auch für die Stunde schön sein, aber was sehen Menschen, wenn sie dich sehen? Was verbinden sie mit dir? Und als ich jetzt mich vorbereitet habe, dachte ich, ah ja, das kannte ich alles noch gar nicht und das ist auch Benno Fürmann. Cool. Na, freut mich. Und jeder schaut sicherlich
1: durch seine Brille, geprägt durch die individuellen Erfahrungen, in meinem Fall wenn es keine persönlichen Begegnungen waren, dann war es wahrscheinlich ein Zeitungsinterview oder ein Film und dann schaust du zwei Sachen und dann hast du irgendwie so einen Scherenschnitt über den Menschen, machen wir alle irgendwie so ein bisschen Labeln. Und das Buch jetzt zu schreiben und da persönlich zu werden, war für mich keine image-polierende Maßnahme, weil ich dachte, ich muss jetzt ein bisschen feiner werden, dadurch, dass ich in der Tat öfter Menschen gespielt habe oder häufig Menschen, die durchsetzungsstark sind, mhm. will ich jetzt mal meine weichen Seiten zeigen. Freut mich, wenn die wahrgenommen werden, weil ich natürlich so wie wir alle, mich wohlfühle, wenn ich in der Gänze wahrgenommen werde und nicht, wenn man nur einen Ausschnitt von mir gutiert und ich das Gefühl habe, die Welt will meine 10 aber die anderen 90 Prozent will sie nicht. Aber noch wichtiger als das alles war der einfache Punkt, dass ich über Verbindung schreibe. Das, was ich gerade gesagt habe, die Lust, mich mehr als früher zu zeigen, geht auch analog mit der Lust, Hand in Hand in Kontakt zu treten. Und ich finde es einfach spannender, wenn sich ein Mensch, jetzt wo ich 51 bin, mir zumutet, mich mir anvertraut, indem er nicht nur in Hülsen spricht, nicht nur in dem Status Quo, den Basics, dem allgemeinen Kulturstandard, auf dem man sich geeinigt hat, sondern sich traut darüber hinaus zu gehen. Gleichzeitig erzähle ich von der Natur, von der Entfremdung und je mehr wir in Kontakt gehen, je mehr wir die Feinheit unserer Seele auch uns berühren lassen, in Resonanz gehen, desto mehr, glaube ich, wird das auch stiller, feiner, weicher, zugänglicher und spannender. Und insofern, wenn das für mich so eine der Essenzen meines Buches ist, dann geht das, dann heißt das für mich selber auch, ich zeige mich. Ich zeige mich mit dem, was mich zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin. Die Lust am Zeigen geht jetzt aber auch nicht so weit, dass ich dann meine Autobiografie geschrieben hätte. Hätte ich ja auch machen können. Aber dass ich zumindest Einblicke gebe in, was waren die wesentlichen Stationen meines Lebens, wie bin ich zu dem geworden, der ich bin, was beschäftigt mich. Äh, und ich stelle mehr Fragen, als dass ich Antworten gebe, weil ich glaube, diese Fragen verbinden uns auch alle. Ich glaube, wir sind alle überfordert. Jeder, der ein halbwegs berührbares Herz im Körper hat, der kann nicht nur sinkend durch die Welt laufen. Ich plädiere jetzt auch nicht für Trübsalblasen. Ich plädiere dafür, dass es eine große Nummer ist, die wir gerade erleben mit dem Krieg in der Ukraine, mit der klimatischen Erwärmung, wo wir einfach noch keine Antworten haben mit Corona, was uns noch in den steckt und die Spaltung der Gesellschaft, die es vielleicht immer schon gab, die da aber richtig hochgekommen ist und so weiter. Das sind ja alles schmerzhafte Dinge, die nachdenklich machen, wo man nicht einfach drüber rüberbügeln kann, sollte und sagen, macht doch nichts, weiter geht's. Klar geht's weiter, aber vielleicht geht's ein bisschen geiler weiter mit ein bisschen mehr Achtsamkeit und Bewusstsein, dass ein paar maßgebliche Dinge gerade Getriggert sind, angestoßen sind, berührt wurden. Und insofern ist mein Mich-Zeigen, ich erzähle nicht als Schauspieler aus dem Elfenbeinturm, sondern ich adressiere gewisse Dinge, die mich berühren, weil ich weiß, dass sie andere Menschen auch berühren. So.
0: Ja und danke, dass du es tust, weil mhm. du zeigst dich damit und das ist ja schön und vielleicht hast du dadurch ja auch andere Gespräche, wenn du Leute neu kennenlernst oder auch alte Leute wieder triffst, dass die sagen, ach guck mal, das wusste ich ja noch gar nicht von dir.
1: Ja, also ich wollte einen Co-Autor haben, weil ich mir das gar nicht zugetraut habe, 250 Seiten zu schreiben und Philipp Hedemann. Den habe ich vor zehn oder zwölf Jahren kennengelernt. Da war ich mit der UNO Flüchtlingshilfe im Südsudan, das jüngste Land der Welt, hatte sich gerade abgespalten vom Sudan und da habe ich mich mit Philipp im Flüchtlingslager angefreundet, ziemlich schnell. Und Insofern war Philipp für mich der Mensch, der im Hintergrund gearbeitet hat, der meine Gedanken mir geholfen hat zu gliedern, nicht zu schreiben, weil es sind ja meine Gedanken, aber der so ein Lektor 2.0 war, der mir Dinge rot markiert hat, der mir hier gesagt hat, das finde ich missverständlich, ich glaube, das versteht man in der Tat falsch, hier weiß ich nicht, worauf du hinaus willst und so weiter und so fort. Und das war ein wahnsinniger Luxus, über neun Monate Menschen zu haben, der in Resonanz mit meinen Gedanken geht und hier und da mich auch ermutigt hat Dinge, die ich niedergeschrieben habe, auch im Buch vorkommen zu lassen, weil ich will ja keine Nabelschau betreiben. Ich will ja nicht schlecht über meine Eltern sprechen, aber die Beziehung zu Unseren Müttern, unseren Vätern ist halt das, was uns alle maßgeblich ausmacht. Also kann ich das nicht ausklammern? Was ist da die richtige Wortwahl? Wann schütze ich meine Eltern, erzähle aber trotzdem, weil ich ein Recht auf meine Autobiografie habe über mich und was, was gemacht hat? Und wo gehe ich zu weit? Also es war für mich ein ganz spannender Prozess und ich bin weitergegangen, als ich am Anfang dachte, dass ich gehen würde. Meine Presseagentin hat gesagt, du bist der Geist. Was wir 20 Jahren in Interviews ausgeklammert haben, haust jetzt alles in ein Buch. Ich, so, ich weiß, aber ich bin auch so müde davon. Ich finde, wir müssen uns alle mehr zeigen, wir müssen uns mehr anbieten, mehr Fläche geben. Dann wird da vielleicht auch mit dem Miteinander ein bisschen mehr...
0: Ja, ich habe dich auf Radio 1 gehört, als du das Buch vorgestellt hast und dachte ja, cool, seine Perspektiven zur Natur und zum Baum, du hast ein Stück vorgelesen und dann dachte ich mir, ah, das passt vielleicht gut, weil wir ja auch mit Achtsamkeit, mit Natur was machen wollen ja. und dann haben wir dich eingeladen und ich habe mich immer tiefer reingelesen in dein Buch und dachte, hör, das ist ja ein Buch über das Leben eigentlich ja. und vor allem das Wort Verbundenheit, das kam immer wieder vor ja. und das hast du jetzt ja auch noch mal gerade beschrieben, auch durch so die Krisen der Zeit, wo Verbundenheit ja verloren geht. Mhm. Also die Corona-Situation, man hat verschiedenste Perspektiven, wie wird damit umgegangen, die Klimasituation, Ängste, Aggressivität auch, mhm. alle möglichen Sachen, die uns ja erstmal nicht zusammenführen, sondern auseinanderreißen mhm. und wo dann auch jeder in dieser digitalen Welt so seinen kleinen Hort ja. findet. Ja. und ja. man Wo die anderen die Doofen sind. Ja genau, die anderen sind immer die Doofen und man braucht nicht den Diskurs, den Argumentenaustausch mit denen, die anders sind, sondern man findet immer wieder das Schulterklopfen in der eigenen Blase. Von daher ist Verbundenheit, glaube ich, eine Aufgabe, eine große gesellschaftliche. Und ich glaube, wir sind da noch weit von entfernt, da irgendwo zu einer Lösung zu kommen oder zu einem guten Miteinander zu
1: kommen. Aber ich finde es super, dass du das sagst. Und vielleicht geht es jetzt auch nicht um die Lösung, sondern die Hingabe an das, was du gerade so schön formuliert hast. Die Hingabe an die Verbindung. Und das ist ja auch keine kognitive Angelegenheit. Also klar, fängt da an, dass es Klick macht bei dir. Und du denkst, warte mal, ja, ja, ja. Und das resoniert total. Das stimmt, das fällt bei mir auf fruchtbaren Boden. Aber bloß, weil ich jetzt eine Verbindung hoffentlich nicht predige, aber protegiere und glaube, wir alle sind zu oft entkoppelt voneinander, sonst könnten wir uns gar nicht so auf die Schnauze hauen, verbal oder physisch, wie wir es tun. Sonst könnten wir die Natur gar nicht so verdinglichen, wie wir es tun. Sonst könnten wir nicht einfach in einer Härte über den Planeten walten, wie wir es tun. Die Industrialisierung, der Marktkapitalismus, all dieser Raubbau, das geht ja nur, indem man die ganze Zeit vor sich hin pfeift, um die Schreie nicht zu hören, von uns allen. Und insofern, glaube ich, geht es da eher an, ja, wow, das, das berührt mich, das atmet. Da möchte ich mich von ziehen lassen, von der Hingabe an diese Ausrichtung, wenn du so willst, und bloß weil mir, Benno, das jetzt wichtig ist, miteinander in wirkliche Verbindung zu gehen, heißt das ja nicht, dass ich es die ganze Zeit schaffe. Dass ich die ganze Zeit im Autoverkehr in Berlin schaffe, nur in Rosen zu sprechen. <lacht> dass ich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen es schaffe, die ganze Zeit der Mensch zu sein, der ich am allerliebsten wäre. I'm working on it. Aber das Leben ist ja eine Lektion in Demut. Und in Verbindung zu sein, wenn es leicht ist, Wenn's float, ist easy, mhm. macht Spaß. Aber jeder, der mal in einer Beziehung war, in der man sich regelmäßig küsst, der weiß, wie schwer es ist, in Verbindung zu bleiben, wenn du in deinem Kern verletzt bist. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, du wirst bewusst angegriffen und du lässt die Lederjacke trotzdem aus. Es ist, äh, die Königsdisziplin.
0: Mhm. Jetzt könnte man sagen, wir haben gesamtgesellschaftlich eine Beziehungskrise. Ja. Weil wir reden nicht miteinander, wir können es nicht, wir werfen uns Dinge vor, wir schreien uns an und das Digitale unterstützt uns im schlechten Verhalten. Das ja. macht uns leicht, uns doof zu verhalten.
1: Ja, weil man halt nicht mit seinem Gesicht für das Gesagte herhalten muss, sondern du kannst dich auskotzen und klappst das Laptop zu.
0: Was ist deine Idee für die gesamtgesellschaftliche Verbindung? Nichts kleineres. Ja, ist auch so.
1: <lacht> Kleine Fragen für den
0: Nachmittag. <lacht>
1: zum Runterkommen, zum Ausklingen. Für den soften
0: Einstieg hier in unseren Podcast, genau.
1: Die schüchtert mich ein vor der Größe, die Frage, aber vielleicht ist das auch der erste Schritt, uns zuzugestehen, dass wir überfordert sind. So wie ich von der Größe der Frage überfordert bin, bin ich vor den gesellschaftlichen Herausforderungen überfordert. Ich könnte sagen, ich hätte es lieber so und so und so und so. Habe ich aber nicht. Ist aber nicht. Und der Wunsch bringt ja nichts. Ist ja genauso wie, ich werde gerne erleuchtet. Vielleicht wäre es ganz geil. Vielleicht aber auch nicht. Ist dann alles toll. Ist dann alles Licht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube aber, das, was mich zieht, der Weg und das rausfinden wollen, das ist ja super spannend. Und das mhm. macht nicht immer Spaß. Aber das fängt für mich mit einer Demut an und mit einer eigenen Fehlbarkeit, mit nicht die anderen dort und ich hier, die sind alle die Idioten, weil die sind unbewusst und die haben es nicht verstanden. Ich habe es aber verstanden, weil ich bin ja auf dem Weg. Nee, nee, wir sind alle auf diesem Boot. Und ich bin genauso anstrengend wie mein Gegenüber. Und das auf dem Schirm zu haben, das ist ja auch eine irrsinnig komplexe Versuchsanordnung. Hast du den Film Aware gesehen? Mm -mm. Fand ich ziemlich toll. Da sagt der eine... Was der Philosoph oder der Zen-Mönch, ich weiß es nicht, sagt, er, er glaubt nicht, dass Gott die Antworten habe. Er glaubt, dass das eine Riesenversuchsanordnung ist und Gott ist der größte Abenteurer von allen. Mhm. Das war nicht in den schönen Gedanken. Und das hat ja durchaus, also... Das ist sehr einschüchternd. Letztendlich zwei Menschen mit ihren Bedürfnissen sind schon viel, das weiß jeder, der mal in einer Beziehung war. Und das Ganze auf acht Milliarden multipliziert, mhm. ist eigentlich ein kompletter Irrsinn. Mhm. Und ich finde mal positiv gesprochen, dafür kriegen wir es relativ gut hin. Mhm. Wir haben bloß hier und da jetzt nicht mehr den Spielraum, den wir vielleicht gerne hätten. Oder vielleicht ist das jetzt auch wirklich eine wirklich große Zäsur. Im Weltengetümmel, zu der wir aufgerufen sind, die gerade eintritt, wo wirklich maßgebliche Dinge sich ändern müssen, dadurch, dass wir so kolossal gespiegelt bekommen, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Dass dieses immer höher, immer doller, immer weiter, dass dieses kapitalistische System von alles jederzeit verfügbar dass die Verdinglichung, die zu Geldmachung auf Kosten von unserem Lebensfundament einfach so nicht mehr funktioniert, das wissen wir alle. Das Problem ist bloß, dass wir einfach so wahnsinnig langsam lernen, dass mhm. wir so unglaublich langsam lernen. Mhm. Insofern ist ja, habe ich die Frage beantwortet, angefangen mit mit der Demut und es bleibt am Ende der Frage die Demut und ich wünsche uns wirklich Bewusstsein, eine Verlangsamung. Also, es ist auch oft so, so, so hysterisch. Mhm. Und keiner hört dem anderen mehr zu. Und in der Überforderung neigen wir dann dazu, reaktiv zu werden. Und da bist du wieder bei der Stelle, die unter allem liegt, wie wir wissen, theoretisch, mhm. die in dem Moment aber so schwer zugänglich ist und die sich natürlich auch beißt mit der Dringlichkeit von gewissen Entscheidungen. Also ich finde gerade in der Politik, und da plädiere ich auch dafür, dass nicht Politik dort wie hier, sondern wir sind ja die Politik, das ist ja, wir sind die lebendige Kultur und da sind wir zu Riesenschritten gemahnt und Klein-Kleines vorbei auf der anderen Seite müssen Entscheidungen wohl überlegt sein und mit Bedacht gefällt werden. Aber im Hintergrund tick, 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 tick die Uhr. Wir müssen aufwachen. Wir müssen wirklich, wirklich aufwachen. Und ich habe eigentlich alles gesagt. Und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, dass mich die Größe der Frage einschüchtert, weil ich denke, ich würde jetzt so gerne gestanzt ein paar schöne rhetorische Perlen die sich politisch gewaschen haben, hier hinlegen zwischen uns. Aber es ist einfach wahnsinnig komplex. Ja. Wir haben nicht die Zeit, die Zeit drängt und wir sind gemahnt zu wirklichem Kontakt mit uns, mit der Welt, damit wir den Schmerz wirklich fühlen und die Zukunft anders gestalten, als wie wir es immer noch tun zu wenig, zu langsam, zu inkonsequent.
0: Ja, während du geantwortet hast, habe ich mal mit drei Gehirnzellen versucht, nebenbei zu überlegen, was mir dazu noch so einfällt. Weil es bremst uns ja aus oder es führt ja auch zu schlechten Entscheidungen, wie wir als Gesellschaft oder eben auch in der Politik über Dinge reden. Du hast ja so ein paar dieser großen Themen angesprochen. Und die sind ja erstmal so groß, dass man sie nicht einfach verstehen kann häufig. Ja. Man braucht Zeit und Energie, um sich da reinzudenken, reinzulesen, verschiedenste Perspektiven sich anzugucken, um dann zu einer ganz eigenen Meinung zu kommen genau. und wer hat schon so viel Kapazitäten so im Laufe des Tages, man hat eigene Themen, man hat Familie, man hat Arbeit und wo ist noch die Zeit und die Muße sich damit auseinanderzusetzen und wirklich zu einer eigenen, sehr fundierten Meinung auch kommen yeah. zu können, auch die Ressourcen, um eine Studie sich durchzulesen oder so. Man muss ja an ganz vielen Stellen Vertrauen oder die gefilterten Informationen dann lesen. Und ich hatte gerade so überlegt, ich hatte ja so gesagt, als Gesellschaft haben wir so eine Beziehungskrise. Eine Übung, die man so im Par-Coaching machen würde, wäre, jemand sagt etwas und die andere Person antwortet nicht direkt darauf, sondern fasst erstmal in eigenen Worten zusammen, was gesagt wurde. Darf ich mal einhaken? Ja.
1: Noch schöner finde ich davor erstmal eine Pause zu lassen, mhm. vor der Antwort. Weil das ist für mich in Beziehung jeglicher Couleur wirklich immer ein wichtigerer Indikator mhm. geworden. Gehe ich sofort in die Reaktion, wenn mhm. du mir was sagst, was mir vielleicht nicht so gefällt, so wie ich auf dich wirke? Oder schenke ich dir das Mindestmaß an Respekt, dass das Gesagte erstmal im Raum sein kann zwischen uns? Und daran glaube ich zutiefst. Mhm. Und das ist die Langsamkeit, von der ich vorhin mhm. geredet habe. Ich liebe sie.
0: Ja, und das nimmt ja auch Schnelligkeit raus. Mhm. Man hört ja häufig nicht richtig zu. Man denkt schon darüber nach, was man selber antworten kann. Und diese Übungen sollen ja dazu animieren, wirklich verstehen zu wollen, mhm. was die andere Person eigentlich sagt. Mhm. Und diesen Filter, den man im Kopf hat, so der ist oberflächlich, der ist doof, der mag mich nicht, das geht jetzt gegen mich. Genau. Mhm. Das mal rauszunehmen, weil man weiß, mein nächster Job wird erstmal nur sein, zusammenzufassen, was ich verstanden habe mhm. und nicht zurückzufeuern. Mhm. Und das nimmt wahnsinnig viel Schnelligkeit raus. Mhm. Und es lässt so eine Haltung entstehen: von versuch doch mal zu verstehen, was die andere Person sagt, du musst nicht einverstanden mhm. sein, aber versuch doch erst einmal zu verstehen und ich weiß nicht, wie man das mit acht Milliarden Menschen hinbekommt, aber diese Lust oder dieses Wollen am Verstehen, anstatt zu gewinnen und zu niederzumachen, zu siegen, auf der richtigen Seite zu sein, sondern irgendwie diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit, die geht doch über die Kommunikation an dieser Stelle, es kann doch nicht anders gehen. Wir sind gerade in so einer Welt, wo wer am lautesten schreit, gewinnt und ja. kann was umsetzen und die anderen verlieren.
1: Ja, naja und wir wissen, dass meistens wie in jeder guten und schlechten Beziehung Missverständnisse der Grund sind mhm. für die Aggressivität, die dann darauf folgt. Diese Verteidigungsmechanismen, finde ich super die Übung. Und ich bin jetzt noch bei den klimatischen Herausforderungen. Mhm. Da gibt es auch ein einfaches, schönes Prinzip. Also, Einfach, aber in der Komplexität natürlich schwierig. Also es gibt die drei Kreise, der innere Kreis, bist du mit dir, dein Wirkungsgrad, dann kommt der politische Kreis und dann kommt das Transgenerationale und das müssen wir auch mitdenken und ich, das finde ich halt auch abgefahren. Also Beziehungskrise im Hier und Jetzt, Hin und Her, aber selbst wenn sich Eltern streiten, wenn wir jetzt alle die Eltern sind, wollen wir trotzdem den Kindern eine heile Welt übergeben. Also wir nehmen Kredite auf für eine gute Erziehung, für eine gute Schulbildung, für einen guten Universitätsabschluss. Aber wir tun nicht das Äußerste, um eine Welt zu erhalten, in der das überhaupt gelebt werden kann. Und da sind wir natürlich, glaube ich, im Hier und Jetzt zuallererst gefragt, ein Bewusstsein an den Tag zu legen und selber angedeihen zu lassen, dass das, was ich tue, auch dich was angeht, dass das, was du tu, tust, auch mich was angeht, dass es wir sind, die das tun, dass damit eine Verantwortung einhergeht und dass diese Verantwortung über uns hinausgeht. Also alles geht alle an. Das fand ich noch wichtig zu erwähnen mhm.
0: Ja, jetzt haben wir noch gar nicht so viel über die Natur gesprochen. Das wollen wir auch noch gerne machen. Ein zarter Versuch einer Überleitung. Ja, ja, ich habe das schon gemerkt. Du hast immer mehr Umweltthemen und Umweltwörter eingebaut. Aber ja, weil das wenn das, ja das nicht funktioniert,
1: so. dann können wir den Rest auch vergessen. Also das ist ja diese Epoche, die ein Novum darstellt. Also es wirklich das Fundament bedroht ist, das gab es ja so noch nie. Und das ist für mich der krasseste Schmerz in meiner Brust und meine größte Ohnmacht. Und umso mehr feiere ich Menschen, die... Das Schaffen mit Kreativität, mit Innovation, sich von der Zukunft ziehen zu lassen in Bezug auf Ideen, in Bezug auf Handeln, die, ja, die halt jetzig sind und nicht das wiederholen, was ja offensichtlich nicht klappt.
0: Okay, ich habe was mitgebracht, was wir machen können, als Zäsur. Okay,
1: das wäre eine schöne
0: Einladung. Ja, pass ich hab auf. was mitgebracht,
1: was wir machen können.
0: Ja, und das ist etwas, was man vielleicht im Podcast nicht machen würde normalerweise. Wir machen eine stille Minute. Wow. Denn du liebst die Stille. Ja. Und ich habe eine Klangschale mitgebracht. Eine tibetische, die, indisch. Ja, die ich bei Tibetisch. Workshops immer einsetze, um die Erfahrung der Stille den Leuten mitzugeben, weil oftmals haben Leute, Menschen, noch nie meditiert und haben große Angst vor der Meditation und große, oh Gott, das kann ich sowieso nicht. Ich kann das nicht, genau. Ich bin zu unruhig dafür. Hörst genau. Auf, ne? Und dann machen wir diese stille Minute, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie es denn ist, still zu sein. Und da du auch in deinem Buch so ein Plädoyer für die Stille hast, Dachte ich, ist es ist jetzt ein guter Moment, vielleicht eine Minute Stille zu haben.
1: Bin ich immer dabei. Okay. Warte, mein Meditationstimer. Ich will das gut schreiben lassen. Ich muss das in meiner App mir gut schreiben lassen. Mein Spaß. Let's go. Das ist ein sehr dynamischer Anschlag, den du da aus dem Handgelenk schüttelst.
0: Hat sich erschrocken. Ein Bisschen. Ja, bist du, naja, also, morning. man kann auch die Variante machen, dass man mit so einem Reißzweig auf den Rücken schlägt, nach einer Minute, oder immer wieder zwischendrin, auch das geht. Hast du schmerzliche Erinnerungen an Japan? <lacht> das war jetzt eine Minute. Wie hat die sich für dich angefühlt? Für eine Minute.
1: Wie eine Minute? Ja. Wie fühlt sich da eine Minute an? Eine Minute fühlt sich, also von der zeitlichen Komponente ist das genau das, was ich mit einer Minute eine kurze Etappe, in der aber dann viel Tiefe und viel spürbar ist. Ich habe eine gewisse, dadurch, dass ich auch viel denke mit dir, Anspannung in den Liedern im oberen Kopf gemerkt und habe dann ein bisschen tiefer geatmet.
0: Hm. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, ja, danke. Was Hattest du die Augen auf oder zu? Ich hatte die Augen auf, weil ich auf die Uhr geguckt habe, wann die Minute vorbei ist. Und ja, ich habe so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir bislang gesprochen haben. Und zum Sekundenschlaf so ganz kurz einmal gehabt, hm. ähm, weil ich auf den Punkt zwischen den Zahlen von der Uhr geguckt habe und das drumherum kurz ausgeblendet habe. Ein Bruchteil von Sekunden-Nap.
1: Ja, <laughs> ein 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 Power Nap 2 <laughs> <laughs> Genau.
0: Cool. Und alle, die gerade zuhören, können sich ja mal selber fragen, ob sie diese Minute jetzt auch mitgemacht haben oder ob sie auf Skip, Skip, Skip geklickt haben, weil man ganz schnell wieder Content will. Also das ist so eine Erfahrung in Workshops, dass viele Leute sagen, oh, bin ich jetzt unruhig geworden? Und so und dann auch die Augen zumachen, das geht ja gar nicht. So, oh Gott, nee, das ist ja ein komischer, unbekannter Raum. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, wow, eine Minute war das nur. Und das hat so viel bewirkt, das ist ja der Wahnsinn, also auch diese Erfahrung von Stille in so kurzer Zeit, was das mit uns bewirken kann, weil unsere Welt ja schon sehr laut ist drumherum. Wir haben ja ganz selten mal Stille. Du wohnst in Prenzlauer Berg in der vierten Etage irgendwo und da ist ja drumherum ganz viel Lärm und Lautstärke und da ist immer was los. Mhm. Und mal die Erfahrung von Stille zu machen, geht dann ja ganz gut häufig in der Natur mhm. und auch die Stille in sich selbst dann zu spüren. Mhm. Du hast an einer Stelle irgendwann mal gesagt, du meditierst jeden Tag, aber richtig zur Ruhe findest du nur in der Natur. Nee, habe ich so nicht gedacht. Also, ja, dann habe ich da mich missverstanden. Ja.
1: Also ich kann auch zu Hause auf dem Kissen in die Natur mhm. finden. Ich finde bloß, dass der Wald oder ein Berg der macht das automatisch mit uns, weil es ein anderer Klangteppich ist, weil du automatisch zur Stille eingeladen wirst dadurch, dass du, es wird immer leiser du hast vielleicht ein Flügelschlagen von einem Vogel, Blätter rascheln, das, das schönste Geräusch der Welt für mich mhm. ähm und insofern ist der Gang in Wald ja auch eine allmähliche Entschleunigung, die du dann auf die Spitze treiben kannst mit Waldbaden und solchen Geschichten, wenn du darauf Lust hast. Was ich sehr empfehlen kann für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, auch mit Anleitung. Aber zu Hause auf dem Kissen, wenn ich meditiere, dann verlangsame ich meine Ausatmung, lass mich in den Körper sinken, mache einen kurzen Scan, wie ich da bin und bin dann mit dem Atem und da komme ich eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gut zur
0: Ruhe. Und wo findest du dann in Berlin Natur? Also gehst du dann in den Treptower Park oder. Zum Beispiel ein schöner Park. Mhm. Ja, finde ich toll. Ich mag äh, die Parks als
1: kleiner Snack zwischendurch mhm. und äh, fahre aber natürlich auch gerne ins Umland. Ich bin irgendwie dadurch, dass ich Westberliner bin, freue ich mich irgendwie immer noch über den Mauerfall <lacht> und über, über das, was jetzt alles geht. Ja. Äh, und was früher dann auf den Grunewald beschränkt war und auf mhm. den Tiergarten. Und warum ziehst du nicht in den Spreewald? Das hat sich noch nicht, also ich habe regelmäßig den Gedanken, warum ziehe ich nicht hier hin, warum ziehe ich nicht dorthin? Das hat sich noch nicht ergeben. Warum, weiß ich nicht, weil ich den Ort noch nicht gefunden habe, der gesagt hat, bitte komm zu mir, weil ich diese Verbindung, ich habe oft gedacht, so vielleicht hier, vielleicht hier, hier ist schön. Und oft war es dann zu weit weg. Also ich hatte da mal einen ganz schönen Punkt in Griechenland, der ist aber dann vom nächsten Flughafen drei Stunden mit dem Auto. Ich kann jetzt nicht ein Buch übers Klima schreiben und äh, jedes Wochenende dann im Flieger nach Griechenland sitzen. Da käme ich mir schäbig vor. Das würde ich aber auch hätte ich das Buch nicht geschrieben. Im Umland bin ich immer wieder gerne bei Freunden. Das hat sich aber auch noch nicht ergeben. So Die Sachen, die ich mir angeschaut habe, das war so, ja, kann ich machen, muss ich aber nicht. Also ich hatte den Call noch nicht. Plus, ich bin gerade auch nicht in der Beziehung mit einer Frau, wo ich sagen würde, das ist jetzt der nächste konsequente Schritt dass man das macht. Und die Lust an der Natur und die Notwendigkeit von Naturerfahrungen, die wird nicht weniger, sondern wie du gerade gesagt hast, ich finde Berlin wird immer lauter und wenn man gerade darüber geredet, die anderen sind immer die Idioten. Ich kann nicht sagen, die Stadt wird immer lauter. Wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen bedürftiger mhm. in Bezug auf Silencio mhm. und such das mehr.
0: Ja, wer weiß. Du hast ganz verschiedene Naturerfahrungen gemacht. Du bist auf einem Berg gestiegen, Du bist im Wald gewesen, hast da mitgearbeitet und auch im Wald geschlafen. In Bayern war das, in der mhm. Nähe von einem See. Mhm. Magst du uns mal davon erzählen? Weil ich habe mich gefragt, wie kommst du dazu? Also du bist Schauspieler, Synchronsprecher. Und der Job ist ja oft auch kurzfristig, denke ich mir. Mhm. Also man muss Zeit haben. Und wenn man keine Zeit hat, dann kriegt man die Rolle nicht. Oder kann das nicht machen, weil man schon was anderes hat. Man mhm. muss Texte lernen und so mhm. weiter. Und jetzt sagst du, nö, ich blocke mir da zehn Tage. Und da gehe ich in den Wald und in der Zeit arbeite ich was im Wald und kann nicht was synchron sprechen, kann nicht schauspielern, sondern ich mache das.
1: Life is about priorities, mm -hmm. they say. <lacht> und an dem Satz ist ja was dran. Ich habe auch im ersten Jahr von meiner Tochter mir ähm, das Jahr komplett freigehalten, ähm, weil ich da diese Erfahrung vom Vatersein für mich erfahren wollte. Ich bin aber auch, und so ist es jetzt auch mit diesen zehn Tagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, wurde ich ja auch nicht getestet. Wenn jetzt der Regisseur, der Regisseure, die Hauptrolle, der Hauptrolle gesagt hat, Ben und Ben und bitte, 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 dann wäre ich ganz anders getestet worden. So waren meine Prioritäten klar und auf der anderen Seite der Waagschale war jetzt nicht etwas so hell funkelnd, dass ich dachte, okay, das Leben. Life is about priorities, aber die haben sich gerade geändert, jetzt ist das meine Priorität. Mhm.
0: Aber ich finde es trotzdem spannend, also die meisten Leute, die zuhören, werden jetzt nicht Schauspieler, Schauspielerinnen sein, sondern sie haben einen Job, der eine gewisse Priorität von ihnen ja auch verlangt ja. und dann muss man aber, wenn man das möchte, sich ja irgendwie entscheiden und sagen, ja. ich mache Battle Kill. ich nehme meinen Urlaub dafür, ich spare Überstunden an, genau. was auch immer ja. und trotzdem... Und auch ich ertappe mich dabei. Gibt es immer wieder die Idee, na ich kann noch nicht weg. Ohne mich bricht das zusammen. Ich habe dir vorhin, bevor wir losgelegt haben, von der Idee erzählt, dass ich einen Monat wandere in Italien. Mhm. Und ich habe es letztes Jahr verschoben und habe es dieses Jahr wieder nicht gemacht. Ja, so und jetzt ist die Challenge das nächstes Jahr zu machen, weil ich immer denke, ja aber pff, dann kann ich das nicht machen und dann was passiert denn mit dieser Anfrage und mit Klar. jenem und das interessiert mich deshalb sehr. Also Priorität, ja, und dann tust du es. Mhm. Und was machst du dann dabei für Erfahrungen?
1: Ich finde den Ansatz ja, darüber haben wir vorhin schon geredet, vom Bergwaldprojekt, ne? also sich wirklich zu verbinden, zu lernen. Der Großteil des Lebens im Wald findet in Zeitlupe statt, der findet im Verborgenen statt und ich verstehe den Wald immer noch nicht richtig, wie auch. Ich bin kein studierter Biologe oder Forstwissenschaftler, sondern ich war immer gerne in der Natur. Je älter ich wurde, desto mehr habe ich es angefangen zu kultivieren. Aber ich war jetzt zehn Tage mit einem Förster im Wald und verstehe, ich kann jetzt eine Buche von einer Linde unterscheiden, das mhm. konnte ich vorher sicherlich auch nicht und eine Fichte von einer Tanne. Aber das wirklich Tolle war, aktiv dieser Überforderung der klimatischen äh, drastischen Veränderung etwas ganz Einfaches entgegenzusetzen. Du erdest dich, du schläfst im Rhythmus der Natur, du schläfst draußen, du stehst mit Waldluft auf, du riechst die Feuchtigkeit, die modrige Erde, du springst nach getaner Arbeit und es war glutheiß in den, in den Walchensee, in den wirklich kalten, weil 60 Meter tiefen See im bayerischen Voralpenland, also wirklich wunderschön und da war mein Kopf so schön ruhig, weil ich arbeite und Rousseau, hat mal einen schönen Satz gesagt, geht in die Wälder und werdet wieder zu Menschen. Und da hast du es. Und ich kenne kein besseres Antidot gegen schlechte Laune als Aktivität in der Natur. Und da sind wir beim Bergsteigen, da bist du beim Aufstieg. Meine Tochter konnte sich das immer nicht vorstellen, dass es Spaß macht, sieben, acht, neun Stunden zu gehen, zehn Stunden zu gehen und ich habe dir immer erzählt dass du so mit deinen augen bist dass du nicht an deine füße denkst du findest mhm. deinen rhythmus der eine ist schneller der andere ist langsamer aber das ist auch eine meditation du bist in der natur du findest deinen rhythmus in der natur du siehst du riechst du fühlst und du wirst teil von nicht natur betrachtend sondern das auch aber in die natur einsinken und der berg Einerseits ist ein Berg, ob du ihn erklimmst oder nicht, dem Berg ist es scheißegal. Du kannst auf seinem Gipfel triumphieren, du kannst abstürzen, der Berg wird immer noch ins Tal schauen. Aber irgendwie ist unsere gefühlte Beziehung, nachdem wir auf dem Berg waren, ja mit dem Berg eine andere. Geht's in beide Richtungen? Keine Ahnung, würde ich bezweifeln, aber wer bin ich schon? Keine Ahnung. Also der Wald ist ein anderer. deine Beziehung zum Wald ist ein anderer. das wird persönlich. Du bist in Verbindung. Und in beiden Fällen, ob das jetzt der Wald oder der Berg ist, entschleunigst du und du wirst Teil von etwas Größerem.
0: Wonach suchst du dir deine Naturerfahrungen?
1: Indem ich mich mit anderen Reisenden unterhalte oder indem ich eine Doku sehe oder einen Artikel lese. Und ich habe aber total gehört, was du gerade gesagt hast, dieses Verschieben und dafür Zeit machen. Und das ist ja auch, mein Beruf hat sicherlich viele Vorteile, dadurch, dass es oft sehr lebendig ist und oft sehr anders ist, weil jede Rolle ist anders, jede Zusammenarbeit mit den Regisseurinnen und Regisseuren ist anders. Es ist immer ein anderes Filmteam, andere Kollegen, oft an Orten, an die ich sonst nicht kommen würde, Trotzdem ist da natürlich immer eine gewisse Planungsunsicherheit. Das hast du richtig benannt. Also das gilt auch für mich der Fall, die mich auch äh, total nervt. Also dass ich dieses Jahr noch nicht so genau weiß, wie sich Dinge fügen. Ein Freund von mir hat jetzt gesagt, lass uns in die Mongolei reisen. Mhm. Ich schreibe ja in meinem Buch auch über Reisen. Mhm. Wir müssen bei uns selber anfangen. Ich finde, der bewusste Umgang mit der Erde ist nicht nur eine Privatangelegenheit, sondern auch eine Angelegenheit der Politik und der Industrie. Aber ich muss ja selber bei mir das leben, was ich richtig finde. Und ich möchte einfach nicht mehr so viel fliegen wie früher. Insofern gönne ich mir so die eine besondere Reise pro Jahr. Ich habe das letzte Mal im Flieger privat gesessen. Letztes Jahr im April kam ich aus Thailand zurück, wo ich fünf Wochen an dem Buch geschrieben habe und geboxt habe und glücklich war. Und insofern habe ich dieses Jahr mit der Mongolei geliebäugelt. Dadurch, dass es beruflich aber so unklar war, wollte ich nicht den Fall, dass ich jetzt dahin fliege, der Kumpel von mir ist da. Dann kriege ich nach einer Woche eine E-Mail und muss wieder zurück, um dann wieder in die Mongolei zu fliegen. Also da habe ich CO2 mäßig nicht so einen Bock drauf. Also habe ich schweren Herzens die Mongolei, so wie du jetzt, auf nächstes Jahr verschoben. Hoffentlich wird es dann passieren. Und bei der Mongolei ist es ganz einfach, warum ich dahin will, weil du hast spektakuläre Natur. Ganz dünn besiedelt, Nomaden und dazwischen Weite, 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 Weite. Schamanen, verschneiten Gipfel, die riesigen Ebenen in die Wüste. Zur Begrüßung gibt es. Hammelhoden, weiß ich nicht, ob man das braucht im Leben, kann ich beim nächsten Interview dann mehr von erzählen. Also da habe ich wirklich, wirklich große
0: Lust drauf. Mhm. Interessant, als du gerade gesagt hast, dass du es verschoben hast, hatte ich das Gefühl, dass ich mit dir mehr resoniere als mit mir selber, dass ich meine Reise verschoben habe. Da ich gleich dachte so, ach Mensch, schade und wer weiß, was nächstes Jahr wieder dazu ja. kommt.
1: Ja, danke für dein, für dein Mich-Fühlen. Da sind wir doch in dem geteilten Raum, über den wir reden. Ja, ich hoffe auch, dass es passiert. Aber ich finde, jetzt ist hier auch endlich der Frühling da. Ich habe auch wirklich lange nicht mehr in Berlin komplett überwintert. Und nächstes Jahr brauche ich eine andere Strategie. Also ich fand es echt brutal. Es war so lange so grau. Selbst für einen gebürtigen Berliner wie mich dachte ich, Halleluja, Halleluja.
0: Ja, ging mir auch so. Ich habe auch äh, Nizza für mich irgendwann mal entdeckt und habe auch gedacht, oh, ich hätte abspringen schön, müssen ja. und das mache ich auf jeden Fall nächsten Januar oder wie ja. so. Ja. weil ich fand auch diesen Winter krass und der ist auch immer fies in Berlin. Der ist immer fies, aber dieses Jahr war er ganz besonders fies. Die Natur, da sind wir eingestiegen und haben jetzt noch mal so einen Schwenker gemacht und da fiel mir auch auf, es bleibt philosophisch, du bist nicht Peter Wohlleben, der uns jetzt die fünf Fakten über Bäume erzählt, yeah. sondern du bist Benno, der in Wäldern, in der Natur Erfahrungen macht mit sich und in Resonanz kommt mit dem Drumherum und auch da so eine Öffnung für sich selber wahrscheinlich erlebt und darüber berichtest du und du berichtest, das ist kein Fachbuch über Bäume oder so und auch jetzt der Podcast, genau. es ist gar kein Naturpodcast, es ist ein Podcast übers Leben und über sich öffnen, über das Werden über Hinschauen, ja. Hineinspüren. Ja. Und der Anfang war ja, dass du der kleine Bruder bist, der da, ja. da steht. Wie ist denn das? Du bist da hatten wir vorhin drüber gesprochen, mit Schicksalsschlägen konfrontiert worden und irgendwie gefühlt standest du so als kleines Bäumchen auf so einer Lichtung irgendwann. Und jetzt ja. hast du gesagt, du hast so den Wunsch nach Verbindung, den Wunsch nach Wald. Wenn du so dein aktuelles Leben beschreibst, wo bist du da so in einem dichten Wald? Bist du noch immer ein bisschen mit einer Wurzelhälfte auf der Lichtung? Wo siehst du dich?
1: Tageweise unterschiedlich, aber schon unterm Strich sehr, sehr dankbar und sehr verbunden mit dem Wald, in dem ich wachse und ganz an einem anderen Punkt als früher und zugewandter. Aber trotzdem kenne ich das Gefühl, dass ich mir mehr Wald wünsche und mich als sehr einsamen Baum empfinde. Tageweise Und da bist du beim Winter. Also diese innere Einkehr, die ist dann toll und glaube ich total dran, sich manchmal in sich einigeln, muss man aber auch mit Vorsicht genießen und äh, sorgsam mit sich umgehen. Also ich brauche Platz für mich, das habe ich immer schon getan. Ich könnte mir nicht vorstellen, zu zweit zu wohnen, ohne eine Tür, die zuzumachen ist und die dann auch respektiert wird als eine geschlossene Tür für eine gewisse Zeitspanne. Weil dann macht es sich wieder Spaß zu öffnen und so gern ich auch alleine gereist bin und das sicherlich immer wieder tun werde, so schön ist danach die Verbindung. Es gibt für mich einen riesen Unterschied natürlich zwischen einem gepflegten Alleinsein und Einsamkeit. Mhm. Und auch da geht es ja um ein Bewusstsein und wo man da gerade ist mit sich. Und ich bin manchmal Baum, aber meistens Wald vom Grundgefühl.
0: Das ist schön, das sagen zu können. Hm, ja, auch wie du das sagst und hm. dabei gerade auch schaust. Letzte Frage und ich frage mich schon eine Zeit, ob ich sie fragen soll. Jetzt hast du Angst. <lacht> <lacht> ist, was verbindest du mit Achtsamkeit und was ist deine Routine und Sie ist so, so naheliegend, weil es ein Achtsamkeitspodcast ist, aber ich habe das Gefühl, dass du versuchst, ein achtsames Leben irgendwie zu haben und deshalb gar nicht so der Routinentyp bist, außer vielleicht die Meditation, aber das begleitet dich ja jetzt schon auch viele Jahrzehnte. Kannst du uns beschreiben, was bedeutet für dich Achtsamkeit und was tust du für Achtsamkeit?
1: Achtsamkeit ist für mich in erster Linie das Bewusstsein darüber, dass ich eine Wirkung in der Welt habe und dass die Welt eine Wirkung auf mich hat und dass damit eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Aufgabe, eine gewisse Verantwortung einhergeht. Achtsamkeit ist eine Berührbarkeit. Achtsamkeit ist Entschleunigung. Und Achtsamkeit ist immer wieder zu schauen, was wirklich ist. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
0: <lacht> und du meditierst aber, du hast, ich weiß nicht, ob das ja. stimmt, mal gesagt, eine Stunde bist du in der Stille jeden Tag?
1: Ja, nach Möglichkeit. Heute war es eine Stunde, gestern waren es 40 Minuten.
0: Ja, und heute war es eine Stunde und eine Minute. Eine Stunde und eine Minute, du hast vollkommen <lacht> Wir recht. Wir noch gemeinsam eine ja, Minute auch Stille. Auch die bessere ja. Zahl. Das hört sich irgendwie gut an. Benno, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, daherzukommen. Ich wünsche dir alles Gute als Baum und als Teil des Waldes, der Danke. du ja bist.
1: Danke, dir auch. Und ich wünsche dir eine spannende Reise. Ich wünsche dir tolles Gehen, tolles Einsingen. Ich habe ein in dem Buch schreibe ich ja auch übers Gehen. Mhm. Und ich finde immer bei einer guten Wanderung, hat man das Gefühl, man sinkt so ein bisschen tiefer in sich selbst. Mhm. Und da wünsche ich dir Happy Dipping, Happy Diving, Happy Sinking.
0: Danke, ich werde daran denken. Und danke
1: für deine Mühe, die du dir gemacht hast bei deiner Vorbereitung. Also, ich merke, hast du dich darauf vorbereitet, wer hier kommt. Und für die Mühe danke ich dir. Es hat mhm. Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass du dich gezeigt hast. Und alles Gute. Ja, bis bald, vielleicht irgendwann mal. Sehr gerne. Danke. Und liebe podcast Hörerinnen lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal überlegen, was für dich denn eigentlich Verbundenheit bedeutet. Das war ja ein ganz großes Thema heute. Wie viel Verbundenheit empfindest du? Wie viel wünschst du dir? Wie kannst du Verbundenheit herstellen? Und was hat das vielleicht auch mit dem Öffnen zu tun, was wir auch besprochen hatten, und eben aber auch mit dem Bedürfnis nach Autonomie. Eine Naturfolge ist es nicht ganz geworden, sondern eher eine Folge übers Leben. Aber die Natur kann uns ja vielleicht eben auch unterstützen bei den Themen und Fragen des Lebens. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.